0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est parti pour deux heures d'infos, de découvertes avec vous. Et à la une, la peur du réservoir vide. Est-ce qu'il y aura de l'essence pour les départs en vacances dans une semaine La
2: CGT maintient la grève chez Total Énergie. Les autres syndicats ont signé un accord sur les salaires. À suivre aussi. 38 jours à Downing Street, une contestation grandissante. La première ministre britannique poussée aujourd'hui à de nouvelles concessions. Londres, où des militants écolos ont aussi fait parler d'eux euh, en aspirant. Pergeant de soupe, un tableau de Van Gogh. Et puis la mauvaise nouvelle confirmée à un mois du mondial au Qatar, l'infatigable milieu de terrain Ngolo Kante est forfait.
1: À 18h15, notre invité sera Valentin Gendreau, journaliste infiltré à l'I3P. L'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la police à Paris. Schizophrénie, bipolarité, il met des visages, des histoires sur ces termes presque tabous dans notre pays. Dans un quart d'heure, la brigade RTL, des amendements votés en série contre l'avis du gouvernement mais le 49.3 risque de tout régler. L'Assemblée travaille-t-elle pour rien dans une demi-heure Les dessous des envies de départ de Kylian Mbappé, peut-il rompre son contrat avec le PSG Et puis 18h40, on va refaire nos régions comme chaque vendredi, 20 minutes près de chez vous.
2: Avec des lycéens, stars de ciné à Grenoble, un centre d'accueil pour réfugiés qui divise en Loire-Atlantique et une tourte à la viande dans le haut
1: 19 19h15, Anaïs Bouton et ses copains de la presse étrangère refont la France et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Valérie Quintin, Bonsoir.
2: tendance Un grand classique demain, nord-sud Le sud au soleil, le nord sous les nuages et la pluie
1: Ça s'inverse jamais ça, tout à ah, l'heure <rire> RTL Soir
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais
1: 29,1% hier, 28,5% ce soir. La proportion de stations essence toujours en difficulté. Le week-end s'annonce donc encore compliqué dans certaines régions. Oui,
2: plus d'un tiers toujours des stations concernées en Ile-de-France. Ça s'améliore un peu, près d'un quart dans les Hauts-de-France. Ça empire en revanche en centre Val-de-Loire, 42% des stations. Voilà donc pour les conséquences concrètes hein, toujours de la mobilisation qui se poursuit chez Total Énergie. Parce
1: que la CGT ne veut pas de l'accord signé cet après-midi par deux syndicats syndicats majoritaires CFDT et CFECGC, accord qui prévoit 7% d'augmentation dès le mois prochain et 3 à 6 000 euros de prime. La
2: CGT y voit une manipulation, Fabien Croc est le représentant du syndicat sur le site de la bioraffinerie de la MED.
1: Une fois de plus, c'est signé par les mêmes organisations collaborantes qui ne sont pas sur les piquets de grève et qui vont expliquer salariés en colère, la manière dont il faut qu'il se comporte. On aurait préféré qu'elles viennent nous aider sur le terrain des luttes. Bon, c'est que c'est par essence impossible pour eux, donc on s'attendait à ce genre de manipulation, et fatalement, il va y avoir une, une réponse de la CGT. Hein. Le problème, c'est que Total est en train de jouer cette division, mais pas cette division que syndicale, parce qu'il a toujours fait. Il joue cette division entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui n'en gagnent pas chez Total. Cinq sites de Total Energy sont donc toujours en grève. Vous entendiez ces, ces propos recueillis par Étienne Baudu. Ce que regrette le coordinateur CFDT, signataire lui de l'accord, Geoffrey Caillon.
0: Notre objectif en venant dans cette négociation, c'était d'apaiser par un accord qui est de bon niveau. Et aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'il est de bon niveau. Voilà, par le dialogue social, on arrive à obtenir des résultats positifs pour les salariés. On arrive à faire avancer des choses. On n'est on est pas toujours obligé de se foutre sur la tronche pour arriver à obtenir quelque chose. Ce n'est pas ma conception du syndicalisme et ça ne le sera jamais. Nous, on espère vraiment que la signature de cet accord va amener à baisser euh, le, la tension et on passe à autre chose.
1: Voilà ce représentant CFDT avec Pierre Urbulo, parole de syndicat divisé chez Total.
2: Et une question ce soir, alors que les vacances de la Toussaint approchent et que le mouvement continue, donc quand pourra-t-on faire le plein normalement Emmanuel Macron a évoqué hein, un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine.
1: Bonsoir Marie Garrier. Bonsoir. Certains s'inquiètent pour leur congé au vu des dernières évolutions. Est-ce que c'est aujourd'hui crédible un retour à la normale dans les prochains jours En tout
3: cas, c'est le but, notamment avec les réquisitions. Et puis pour répondre le plus rapidement possible à la demande, le gouvernement a pris un arrêté afin que les camions-citernes puissent circuler tout le week-end. Il a aussi demandé la mobilisation des transporteurs et des distributeurs pour alimenter au plus vite les stations du carburant un sort du dépôt de Total Energy près de Dunkerque dans le Nord 35 camions depuis la reprise hier, c'est plus de 20 000 pleins de voitures. Au dépôt de Saint-Jérôme Gravenchon en Seine-Maritime, ce sont 7 000 m3 qui sont sortis par pipeline en 24 heures pour alimenter l'Île-de-France et donc ça va continuer au moins sur ce rythme. Le travail va reprendre dans les raffineries Esso en Normandie et dans les Bouches-du-Rhône, la grève est levée vous le disiez, le mouvement se poursuit lui dans trois raffineries et cinq dépôts de Total mais à Donge en Loire-Atlantique, les grévistes de la CGT disent que des lits Livraison de carburant auront lieu quand même de manière sporadique durant le week-end pour apaiser, disent-ils, les tensions. Alors, pour un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine, il faudra aussi peut-être en passer par de nouvelles réquisitions, c'est à voir. Quand le carburant, en tout cas, sortira de tous les dépôts, il ne faudra qu'un jour ou deux pour ramener le calme dans les stations-service, estime l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières.
2: Voilà, ces réquisitions toujours contestées en justice par la CGT. Un recours contre la réquisition du dépôt de Dunkerque doit être examiné ce soir après le rejet d'un premier recours en Normandie. En, en tout
1: cas faire un plein normalement c'est l'espoir de nombreuses professions après 18 jours de grève et
2: Christian Panvert vous avez passé la journée compliqué hein, c'est le moins qu'on puisse dire aux côtés d'un déménageur Tourangeau dans son camion
1: Bertrand Jaunet dirige l'entreprise Tour Déménagement tous les jours pour lui et ses quatre salariés c'est la même galère patienter dans les files d'attente avant de faire le plein. Vous êtes bloqué pendant un petit moment avant de pouvoir euh, réussir à, à repartir. En espérant qu'arriver à la pompe, il y a encore du gasoil. Pas de temps à perdre, il organise son planning dans le camion. Je suis obligé de travailler, de rappeler mes clients, les rassurer surtout. Les gens m'appellent tous les soirs en, en ayant peur de ne pas déménager dans les jours à venir. Ils se proposent même de nous donner de, de, du gasoil qu'ils vont chercher dans leur voiture. Et les camions comme celui dans lequel on est consomment beaucoup. C'est un camion qui fait 17, 18 litres c'est notre gros budget, ça, nous, dans le déménagement. Alors, je sais pas comment on va finir l'année, quoi. Ça avance un petit peu, attendez. Pas où. Vous en voulez, aux grévistes On n'est pas là pour se tirer dans les pattes, mais il faut que tout le monde travaille. Moi, j'ai mes gars, ils vont plus avoir de salaire, ils vont être au chômage. Est-ce que c'est normal Une heure trente plus tard, Bertrand a fait son plein. Pour 180 euros, il peut prendre la route direction Paris, un peu stressé. Je suis très content, bon en espérant que je puisse revenir de Paris demain. Un reportage RTL de Christian Panvert. RTL Soir. 18h6. Combien de temps va-t-elle tenir? 38 jours seulement après son arrivée au pouvoir, la première ministre britannique se retrouve déjà sur la sellette.
2: Critiquée par son propre camp, bousculée par le monde économique qui doute de la crédibilité de ses mesures budgétaires et au plus bas dans les sondages. Elle a déjà remercié aujourd'hui son ministre des Finances.
1: Bonsoir Marie-Billon. Bonsoir. Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Liz Truss s'est expliquée cet après-midi avec à la clé une concession pour relâcher la pression et sauver son poste.
3: Oui, stress a annulé la baisse de la taxe sur les sociétés. Ça s'ajoute au demi-tour qu'elle a fait il y a quelques jours sur la baisse des impôts euh, des gros salaires. Mais le reste de son budget si controversé reste intact. Sinon, d'ailleurs, la Première Ministre n'a pas fait de mea culpa. Au contraire. I want to Je veux une économie tax, avec des impôts bas, wage, des salaires hauts et une forte that croissance. Mission Cette mission reste clear, inchangée mais il est clair que certains aspects de mon mini-budget allaient plus loin et plus vite que ce à quoi les marchés s'attendaient. So Donc, la manière d'accomplir notre mission doit changer. En somme, ni elle ni son ministre des Finances Qu'elle a dû limoger pour le symbole N'avait tort, ils sont juste incompris Le nouveau ministre des Finances est considéré Comme une valeur sûre, ex-ministre de la Santé Ex-ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt est une figure rassurante Mais ce discours de Truss Délivré sans enthousiasme a loin d'être Convaincu le parti conservateur Robotique, une horreur selon deux députés De la vie de certains Membres du parti conservateur, l'entêtement de Truss Aurait même empiré les choses, elle est plus Fragile que jamais ce soir.
1: Affaire à suivre. Donc Marie Billon à Londres pour RTL.
3: Nous faisons tout ce qu'il faut. Les mots de Vladimir Poutine
2: cet après-midi sur la guerre en Ukraine, le maître du Kremlin qui ne voit pas par ailleurs la nécessité de pourparler avec son homologue américain Joe Biden. La Russie accusée aujourd'hui par l'ONU de faire des viols et des agressions sexuelles recensées par dizaines en Ukraine, une stratégie militaire.
1: Le journal continue dans un instant dans RTL Soir avec un un Van Gogh aspergé de soupe, action polémique de militants écolos à Londres et deux N'Golo Kanté. Forfait pour la Coupe du Monde, on en parle juste après ça à tout de suite.
2: Julien Cellier,
3: RTL soir jusqu'à 19h15. RTL Soir Julien Cellier Marion Calais
1: 18h10 vous écoutez RTL Soir la suite de votre journal avec une action qui interroge mais qui a le mérite de faire parler c'est sans doute ce qui était recherché d'ailleurs par ces jeunes militants écolos ils s'en sont pris à un tableau de Van Gogh bonsoir
2: Emily Bonsoir. ça s'est passé à la mi-journée à la National Gallery dans un musée à Londres
3: euh, oui deux militants écolos ont jeté deux conserves de soupe à la tomate sur l'œuvre de Van Gogh les tournesols puis se sont coller les mains sur le mur. L'art vaut-il davantage que la vie Êtes-vous plus concerné par la protection d'une œuvre ou de la planète La crise de la vie chère et la crise climatique sont provoquées par le pétrole et le gaz. Les deux jeunes filles font partie du collectif Just Stop Oil qui réclame l'arrêt des forages pétroliers. Ils visent notamment le, le nouveau gouvernement de l'Istreus e qui a relancé les autorisations d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord et a levé le moratoire sur la fracturation hydraulique.
1: Émilie, on parle d'un tableau à plus de 80 millions de dollars. Il
3: est foutu Il est ruiné ce tableau <rire> Alors non. Il n'est pas foutu, il n'est pas ruiné, il est en fait euh, protégé par une vitre, ce ah. tableau, les tournesols, donc il n'a pas souffert. Euh, mais sachez quand même que ce collectif mène en ce moment euh, dans les rues de Londres différentes actions coup de poing pour le climat. Et quelques heures après euh, ces tomates sur Van Gogh, une militante a aspergé l'entrée de Scotland Yard de peinture jaune.
2: Donc
1: on peut penser qu'il savait qu'il y avait une vitre devant le tableau
3: faut
2: espérer. D'accord. <rire> Enfin, un premier et surtout on espère un dernier forfait de taille en équipe de France à un peu plus d'un mois du Mondial au Qatar. Ah oui,
1: malheureusement, le milieu de terrain, N'Golo canté ne disputera pas la compétition Eric Silvestro.
0: Effectivement, la crainte des derniers mois, des dernières semaines est malheureusement devenue réalité. Le si précieux milieu défensif des Bleus ne sera pas suffisamment rétabli pour la Coupe du Monde la faute à une rechute la semaine dernière avant le match de Chelsea contre Milan en Ligue des Champions, d'une blessure aux ischio jambiers qui inquiétait déjà son entraîneur c'est un pas en arrière, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'on le verra jouer avant la Coupe du Monde. Nous sommes donc en mesure de vous confirmer que l'infime espoir s'est envolé, N'Golo Kanté va devoir se faire opérer, donc ne figurera pas bien sûr dans la liste de Didier Deschamps dévoilée le 9 novembre un épilogue cruel mais finalement logique tant Kanté a été miné par les pépins physiques depuis la fin de l'Euro 2021, trois matchs seulement disputés avec l'équipe de France et deux avec Chelsea cette saison, reste maintenant à espérer que Paul Pogba puisse lui récupérer de son opération au ménisque
2: ouais. Commence bien ce moment voilà.
0: bon. Et tu vois ménis, il faut qu'il prenne de la, de, de la hauteur ouais, ouais, ouais. Encore un mois pour
2: ce Préparer. Le foot toujours est, et l'agacement de Christophe Galtier cet après-midi en conférence de presse malgré le choc de dimanche contre l'OM que vous avez bien noté Julien sur votre ah, calendrier oui. c'est en grande partie de Kylian Mbappé hein, et de ses envies de départ ou de l'armée numérique du club dont il a été question on n'est que sur de l'extrasportif vous ne parlez jamais de football L'entraîneur du PSG, visiblement lassé de réagir au soubresaut de la vie de son club et de ses joueurs, le quotidien. Bref, d'un entraîneur du PSG. <rire>
1: Effectivement, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps pour euh, demain, cher Valérie
2: Eh bien, on récupère beaucoup de douceur partout, y compris sur la moitié nord, où il y aura des pluies une grande partie de la journée, des pluies qui vont se concentrer de la Charente jusqu'au Grand Est. À l'arrière, on peut espérer quelques petites éclaircies vers les Ardennes, le Nord, le bassin parisien ou encore les Pays de Loire. Il y aura des averses un peu plus fréquentes le long des côtes de la Manche. Plus on va les vers le sud, plus on va trouver un ciel tout bleu avec des températures qui grimpent partout, 19 degrés à Rennes et Paris demain après-midi, 20 degrés à Orléans et Strasbourg 25 à Toulon et Nîmes et même un très beau 27 degrés à Agen. Merci Valérie. La brigade RTL soir.
1: Et la brigade RTL s'interroge ce soir. Que se passe-t-il exactement à l'Assemblée Les députés examinent en ce moment le budget jour et nuit, mais la menace d'un 49-3 plane. Pour mieux comprendre, on va poser trois questions à William Galibert. Bonsoir William. Bonsoir. Des amendements ont été votés, William, contre l'avis du gouvernement. Parce que désormais, les marcheurs n'ont plus, euh, on le sait, la majorité absolue. Euh, oui, c'est ça. C'est un petit jeu qui a eu lieu toute la semaine.
3: Pour 227 contre 88 L'Assemblée nationale a adopté.
0: Victoire Les oppositions se prennent dans les bras. Le gouvernement soupire, lève les yeux au ciel parce qu'il vient d'être battu. Mais battu sur quoi Par exemple, les socialistes ont fait voter cette semaine 675 millions d'euros de crédit d'impôt pour les résidents des EHPAD. Les Républicains ont revalorisé les primes pour faire rénover sa maison. Et puis même le Modem, qui fait pourtant partie de la majorité, a fait voter une taxe sur les super dividendes des actionnaires. Taxe dont le
1: gouvernement ne voulait pas non plus. Plus entendre parler si le gouvernement utilise le 493 il peut balayer d'un revers de main tous les amendements qui ne lui plaisent pas Oui, il peut faire
0: absolument tout ce qu'il veut. Il peut garder son projet initial. Il peut ajouter des choses dont il n'a même pas discuté dans l'hémicycle. Et en ce qui concerne les amendements dont on vient de parler, ceux de l'opposition, rien ne l'oblige à les conserver. Et d'ailleurs, pour l'instant, on comprend que la grande majorité de ce que les oppositions ont fait adopter va finir à la poubelle.
1: Ça veut dire que l'Assemblée a peut-être travailler pour rien
0: C'est ce que dénonce l'opposition, dans ces conditions à quoi bon venir dans l'hémicycle C'est offusqué le député RN Sébastien Chenu Je ne sais pas si vous avez chers collègues, le goût de l'effort inutile en tous les cas nous assez peu, donc la question se pose vraiment de savoir si vous prenez la représentation nationale pour des imbéciles, ou si vous continuez à nous faire travailler dans le vent, et accessoirement si vous prenez aussi les français pour des imbéciles Mais là on est de retour dans le petit jeu politique les oppositions veulent se montrer sous leur meilleur jour euh, constructive, utile au pays et le gouvernement au contraire répète mais, mais regardez-les en train de hurler et de oui. dilapider l'argent public bref, chacun prend l'opinion à témoin en espérant que c'est l'autre camp qui sera jugé sévèrement par les français Julien, il va falloir encore être patient parce que le budget se divise <rire> en cinq parties, ça veut dire que le 49-3 va devoir être dégainé cinq fois
1: Très bien, la brigade RTL avec les explications de William Galibert ce soir, dans un instant, notre invité sera un journaliste infiltré Valentin Gendreau a infiltré I3P, l'infirmerie psy de la police de Paris, là où toute personne arrêtée en crise démente et est envoyée, il écrit un livre à la fois humain et préoccupant sur l'état de la psychiatrie dans un pays qui a bien du mal à soigner les têtes. A tout de suite, vous écoutez RTL.
3: Jusqu'à 19h15. RTL Soir
1: avec Julien Cellier.